0: Bienvenidos todos a la Fundación, que es vuestra casa. También a los que nos, han, o nos van a ver a través de la página web de la Fundación, porque esto se transmite en directo. Os preguntaréis por qué le hemos hecho esta otra, tan rara, no una hora. Bueno, porque tenemos los eh, derechos de transmisión mundiales de, de esto. Y lo hemos hecho en coordinación con el mercado chino, que había una gran demanda de retransmisión de en directo de este acto. ¿Y por qué en la Fundación? Porque esto requiere una explicación por qué hacemos este acto en la Fundación Juan Mar, porque he publicado otros libros, jamás eh, he hecho presentación de mis libros aquí en la Fundación, jamás he dado una conferencia en la Fundación, pero recibí una llamada del presidente de esta Fundación cuando le envié un ejemplar del libro que me dijo, oye, has escrito un libro sobre fundaciones, eres el director de esta Fundación, sería un poco excéntrico que presentaras este libro en otra Fundación, como yo inicialmente tenía pensado, y entonces decidí que en efecto no pasaría nada por hacer una excepción a la regla general que aplicamos con gran severidad aquí nunca hacemos presentaciones de libros salvo aquellos que estén promovidos por la propia fundación como es la colección Españoles Eminentes, que hemos publicado biografías conforme a un plan eh, trazado por nosotros y que vamos goteando en la colección Españoles Eminentes que publica Taurus con esa única excepción aquí no se presentan libros, tampoco los míos pero y, bueno un libro de fundaciones escrito por el director de la fundación, parecía que no estaba de más, por lo menos así lo pensaba el, lo pensaba el presidente, presentarlo eh, aquí. Nos hemos reunido los tres que estamos aquí en el, en el estrado antes y hemos llegado a un acuerdo, y es que las presentaciones del libro son posiblemente el acto más aburrido que existe. Sometes al público asistente a un comportamiento sádico les obligas a oír unos capítulos normalmente interminables de agradecimientos agradecimiento a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi padrino, a mi fisioterapeuta al psiquiatra y es algo que no suele ser muy divertido para la pública asistente y luego tiene que existir a otro capítulo no menos tedioso que es el de elogios que muchas veces además se nota que no son sentidos ni, ni pensados al libro y eh, a los autor. Nosotros hemos pensado que en realidad este acto tenemos que planteárnoslo como que nos prestáis una hora de vuestro tiempo, cosa que desde luego me llena de gratitud, y vamos a intentar que paséis un buen rato. Hemos elegido una fórmula, la podemos cambiar sobre la marcha, pero tenemos conciencia de ser un pasatiempo para vosotros. Y Ojalá cumplamos con nuestro objetivo de que paséis un buen tiempo. Para ello, he pensado que las dos personas a las que he pedido, y también mi gratitud se dirige a ellos, que participen en este acto, son Rafael Atienza y Teresa Sanjurjo, porque de una manera directa o indirecta han tenido que ver con, con el engendro que hoy celebramos. Rafael Atienza, el marqués de Sabatierra, es teniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y es responsable de la recopilación, porque, hombre, no diré que ha estado con una, una insistencia Insoportable, pero sí sugirió alguna vez que se recopilaran estos eh, escritos, como lo cual es algo así como un autor intelectual del, del delito, y porque impulsó esta colección de textos y es coeditor a la, la maestranza de la publicación de este libro. Y luego Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación, bueno, la directora ahora de, la, de la Fundación Princesa de Asturias, y que es posiblemente la Fundación Española. ...más conocida del mundo. Eh, además, ella ha sido directora de la Asociación Española de Fundaciones... En la, ...de la que yo bueno, pues, eh, soy, he sido durante mucho tiempo miembro de la Junta Directiva... ...y en calidad de directora, eh, en compañía y en coordinación con algún presidente... ...alguno de ellos aquí presente, pues eh, me eh, indujeron en su día que publicara, eh, redactara, compusiera... ...algunos de los textos que contiene este libro, entre ellos el que da título al libro... ...y además fueron testigos de su lectura en lo que hemos llamado... ...conferencias generales de las Asociaciones Española de Fundaciones... ...en realidad algo así como el Congreso Nacional de Fundaciones... ...pues tuve la oportunidad de leer la primera conferencia, una conferencia en la primera... ...y en la tercera de estos congresos nacionales que se recogen de una u otra manera... ...armonizados y pulidos en el libro que hoy presentamos. Rafael Atienza y Teresa Sanjurjo. Y luego teníamos que buscar un, un presentador. Y tenía que ser una persona bueno, pues que conociera los textos... Que, ...que tuviera familiaridad con la Asociación de Fundaciones... ...con el mundo de las fundaciones. Y que tuviera sobre todo bueno, pues un carácter eh, carismático. ¿eh? Y que pudiera mimar y pudo hablar con mimo y con, con amor... Eh, ...de este trabajo, con la admiración que merecí y luego buscando buscando pues pensamos que el autor del libro es el que podía hablar con más mimo del, del, del libro con mayor admiración y por eso aunque sea no malo seré yo mismo el que haga de, de moderador de, de esta conversación que además tiene la ventaja de que si veo que los comentarios o los juicios no solamente son críticos sino me basta aunque sean tibios pues atajo la situación y le, le quito el turno de palabra y se la paso al otro o yo mismo empiezo a hablar y en cuanto al formato pues hemos pensado que habla primero Rafael, eh, después habla Teresa, luego yo reacciono a sus comentarios, hago también mi propia eh, presentación de 10 minutos, una cosa así, se abre debate, es un poco inesperado porque aunque no tengo nada preparado, lo que más me gustaría es poder hacer preguntas a ellos. Eh, y luego quien quiera, pues cuando lleguemos más o menos unos 50 minutos, quien quiera formular alguna pregunta, pues con mucho gusto es bienvenido a esa pregunta. Y más o menos a la hora, el pasatiempo termina y nos volvemos a nuestra casa. Eso sí, yo lleno de gratitud por vuestra presencia. Así que, sin más, eh, Rafael, es tu turno. Bien, pues
1: yo quiero agradecer a la Fundación Juan el que me dé la ocasión de estar sentado en esta mesa. Aunque sea reiterar lo que ha dicho. Pero sobre todo quiero agradecer aquí la presencia de todos ustedes. Un amigo mío mexicano solía decir... ...que los amigos se ven en la cárcel... ...en la enfermedad... ...y en las presentaciones de libros... ...yo les agradezco muy de veras... ...que en un día como este... ...estén ustedes todos aquí... ...yo sé muy bien que si se aceptúa... ...quizás con la posible excepción de mi casualidad... ...ustedes han venido aquí para escuchar... ...a Javier Gomá y a Teresa Sanjurjo... ...pero ustedes saben igual que yo... ...que en estos actos... ...antes de que tomen la palabra... ...las personas que eran, cuya opinión realmente nos interesa... ...y nos convocan aquí... ...antes de eso hay que escuchar a una persona... ...que no se sabe muy bien quién es ni por qué habla... ...y lo que es peor... ...que pese a que su opinión no nos interesa en absoluto... ...se obstinan en poner su grano de arena... A la enjunde a la cuestión que vaya a salir... Eh, bien, ...bien es verdad... ...que mi nombre consta en la invitación... ...con lo cual no podrán ustedes llevarse engaños... ...pero el, el, la forma en que la invitación explica... ...el que yo esté aquí... ...como lo que ha explicado Javier hace un momento... Es, digamos, más precisa que informativa. Teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, bla, bla, bla. Eh, Comprenderán ustedes que necesita una interpretación o una traducción. Estoy aquí como responsable de una institución sin ánimo de lucro, fundada por Felipe II en 1573 y coeditora, con pretextos, del libro que aquí se presenta y voy a referirme tan solo a un aspecto de la institución, por si pudiera interesarle a alguno de ustedes. El Centro de Estudios Históricos de la Maestranza de Ronda, compuesto por una docena de historiadores, está especializado en la investigación y difusión de materias relacionadas con el estamento nobiliario y otras élites de poder que se han sucedido a lo largo de la historia pretende fomentar el estudio de todas las facetas y enfoques de la evolución de las clases dirigentes. Para ello cuenta con una biblioteca que reúne unos 30.000 volúmenes sobre historia, sociología o cualquier otra faceta de las élites con aspiración hereditaria, además de unos 3.000 artículos publicados en revistas especializadas. Además con un archivo con legajos desde el siglo XIV hasta hoy mismo que se guardan en unas 1.500 cajas. Tanto el catálogo de la biblioteca, como el archivo, están digitalizados, de forma que puedan consultarse en la red. Créanme que soy consciente que esto no es lo que ustedes habían venido a escuchar, pero me tienen que permitir esta breve cuña publicitaria. La maestranza de Ronda aspira, como tantas instituciones, a la excelencia y, en consecuencia, al prestigio. Otra cosa es que lo logre, pues el mercado del prestigio es uno de los más competitivos del mundo. Tras el poder y el dinero, ...que se disputan el primer y segundo puesto. Esta separación es nueva, durante siglos... ...prestigio, fama, poder y dinero eran una misma cosa... ...eran el patrimonio de las oligarquías dirigentes. En el siglo XX, el Estado moderno... ...a través del contribuyente y del votante... ...apartó la riqueza del poder... ...con lo que los gobernantes se quedaron con el poder... ...la fama y el prestigio, aunque al poco tiempo... ...hubieron de sacrificar el prestigio si querían gobernar. El prestigio, pues, se ha mostrado muy volátil... ...y ahora ha venido a posarse en el mundo de los grandes profesionales... ...y académicos y en las instituciones como las que están representadas... ...en esta mesa. Pero el prestigio y la fama han tomado también caminos divergentes... ...como vemos con algunos académicos estrella y cada vez es mayor la distancia entre la calidad del trabajo y la fama del ponente. Ya apenas quedan famosos con prestigio o prestigiosos con fama. Hay excepciones, claro está, una de ellas es nuestro anfitrión de hoy. Eh, su pensamiento riguroso, afilado y original ha logrado sobreponerse a su evidente telegenia y popularidad. Los lenguajes del dinero, del poder y del prestigio también han divergido. El lenguaje del dinero no puede ser más claro y cuantificable. También es claro el poder, pero no así su lenguaje, más bien al contrario. Es la expresión pública de humildad y se evita al público lo que delata al poderoso. El lenguaje de las instituciones sin ánimo de lucro, por su parte, está cargado de buenas intenciones y sus resultados son difíciles de medir, como explica con acentrada precisión Javier Gomá al aludir a que se ha pecado de excesiva pretenciosidad con el abuso de términos como generosidad, filantropía, altruismo o mecenazgo. Estoy terminando. Un peligro de estas instituciones, advierte Javier Gomá, es que por falta de exigencia, por la dificultad de cuantificación de resultados o por exceso de autocomplacencia, se puede llegar a hacer mal el bien. Nada es fácil ni siquiera hacer el bien, no está al alcance de cualquiera. Como cualquier actividad, no está al alcance de todos y no siempre mantiene una exigencia como la que requiere, sin ir más lejos, el ánimo de lucro. Ahí el mercado devora a quien se descuida un minuto. Hay una tendencia natural a pensar que determinadas tareas, por ser altruistas o abnegadas, no exigen gran competencia. En un artículo que escribía Juan José Millás, que todo el mundo tiene la fantasía que podría escribir bien si se dedicara a ello. Pues a veces lo mismo sucede con el trabajo desinteresado y la entrega a causas edificantes. Y termino. Sobre estas y otras materias, la Carta a las Fundaciones Españolas define, aclara y sobre todo propone, con la habitual precisión de su autor, que al final de un capítulo, tras acertadas sugerencias, se escribe... El horizonte que emerge tras reordenar las expectativas y deshacer malentendidos es igualmente prometedor, de la máxima importancia social y, a mi parecer, digno de atraer a los talentos mejores y más capaces de la presente y futuras generaciones. Así sea. Muchas gracias.
0: ¿Has mencionado algunos de los motores de la, de la historia? ¿El poder, la política, el prestigio? Yo creo que hay algo. Hay uno que te falta, pero bueno, luego si quieres eh, hablamos sobre sobre Teresa, en, este, en este turno. Gracias Javier
2: y buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy en esto que Javier ha calificado casi como una tortura, ¿eh? la presentación de un libro. Para ellos. Para ellos, claro. <risa> um, a mí me llamó Javier esta Navidad con prisa, que me sorprendió, eh, y el motivo de la llamada era invitarme a venir hoy aquí para presentar este libro y le pregunté que por qué y me dijo eh, que por la fundación que ahora el tengo el privilegio de dirigir y también por haber estado muchos años trabajando en la Asociación Española de Fundaciones. Aquí hay varios amigos de la asociación, eh, compañeros, miembros de la Junta Directiva y mmm, yo pensé en ese momento que ya he olvidado mucho de lo que aprendí en contacto con tantas fundaciones que forman parte de la asociación y otras muchas que no están integradas en ella, pero con las que sí teníamos un trato frecuente. A pesar de eso... Eh, pensé, bueno, quizá pueda aportar algo que no hice en su día cuando se celebraron estas conferencias generales para las que Javier escribió las cartas y además sacó una espinita eh, clavada desde entonces y es que yo ya en aquel momento pensé y sigo pensando ahora después de haber leído el libro que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Javier como ahora estoy en su club de fans ya comprendo que es una cosa horrorosa decirlo pero es que es la verdad y tengo que decirlo eh, trabajando en la asociación Mm. tuve la mm, suerte de conocer sobre el terreno y en la trinchera muchísimas iniciativas muy meritorias que mm, quizá desde algunas grandes fundaciones españolas se veían como fundaciones de segundo nivel. Estos pobres, estos de las ONGs, estos de la cooperación, estos que no tienen patrimonio, no son verdaderas fundaciones ...y creo que una parte de ese pensamiento... ...una pequeña parte de ese pensamiento... ...late en... en esta carta a las fundaciones españolas. Va
0: vamos acabando.
2: <ríe> <ríe> Sin embargo, creo... <ríe> ...que hay una parte del libro que me encanta. <ríe> y es la definición que hace Javier... ...que... que... ...esto no estaba preparado, ¿eh? Ya. ¿eh? Una definición que hace Javier de, de qué es una fundación... ...y yo creo que es la que más me gusta de todas las que he leído y es que una fundación es un depósito de confianza, un depósito de confianza y a continuación dice algo así como la confianza no se compra, la confianza solamente se puede merecer y para eso hay que ganarla día a día en el diseño de las actividades, en el, la ejecución de las actividades, en la medición de los resultados, en el impacto que logran las fundaciones. Yo le propondría a Javier que en la siguiente carta se fije en dos aspectos ...que creo que son de muchísimo interés y que están poco tratados... ...desde mi punto de vista por lo menos. Uno es eh, el concepto de fin de interés general... ...siempre se habla de las fundaciones analizando la financiación... ...tiene un patrimonio propio, es patrim es, eh, son recursos de terceros... ...actúa en el mercado, eh, vende bienes, presta servicios a cambio de precio... ...y sin embargo el fin de interés general que creo que es la nota... ...que cualifica mejor una fundación, no está suficientemente tratada... ...y otra... Y ya sé que esto es un, un campo de minas, eh, el papel de la administración, y no quiero apuntar en, el en, el, en la postura de queja de las fundaciones porque la administración no nos trata bien, no eso no, no, no es así, hay que ab abandonar esa posición, pero sí estudiar el papel de la administración del legislador, que en muchas ocasiones no obedece a un plan y un conocimiento profundo, sino a anécdotas. ¿no? Hay una parte del, del libro en la que diseccionas, la cuestión de la dotación, pues, eh, la dotación que tiene que ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines, se estima suficiente 30.000 euros. Yo recuerdo en qué conversación, en qué protectorado, me explicaron por qué habían fijado esa cuantía y cuál era el motivo. Eh, y bueno, creo que ahí hay otra carta. Y sí, ya me callo.
0: No, ahora estabas. Ahora iba bien, ¿no? Bueno, pues ahora me toca intervenir a mí, yo creo que en, mi, en las tres notas que me había hecho de, de intervención, como, como, un ponente, pues como un ponente más, puedo, en el curso de ella, eh, contestar a la observación que ha hecho eh, Teresa. Y quería contar un poco la genealogía de, de este libro y de los, eh, de los textos que reúne. Mm, empiezo... ...por mi experiencia en el Consejo de Estado... ...está también aquí mi querido amigo Leopoldo... ...que eh, cuando yo ingresé en el Consejo de Estado en 1993... ...fui a, a la sección a la que ya era letrado mayor eh, Leopoldo... ...y que, bueno, pues que me sirvió un poco de, de mentor... ...para ir entrando en esa vieja institución... ...y me ocurrió que descubrir que había una doctrina... ...que es la doctrina de los títulos nobiliarios... ...que no estaba, a mi juicio, bien tratada ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni en los informes de la Diputación de la Grandeza, ni en la doctrina del Consejo de Estado. Porque ocurría, por lo menos en la primera y la tercera institución del Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, que las consultas venían de una manera mmm, sincopada, de repente venían cinco expedientes y seis meses no venía ningún expediente, y era difícil hacer un cuerpo de doctrina coherente con consultas tan, tan poco frecuentes, Siendo así que el informe del Consejo de Estado era un informe importantísimo y de una grandísima influencia. Y además, como observación, solíamos contar ahí en la sección que cuando uno tenía un reformado de un contrato administrativo por valor de 3.000 millones de euros, pasaba con tranquilidad, pero cuando el varón de Alcahuete... Eh, se debatía la rehabilitación del título y de, disputaba en tres familias recibíamos unas presiones eh, extraordinarias y uno pensaba que sería más propia a lo mejor del contrato administrativo y no de, de esta rehabilitación el caso es que entré a, a estudiar y esta, la doctrina y desde el año 93 pues tuve una especial afección por este tema que desde el punto de vista histórico nunca lo había tratado no me involucra personalmente porque estoy que le veo por los cuatro costados. No soy particularmente conocido, de las, eh, conocedor de las casas históricas o de las casas nobles. No, era más bien ver una doctrina que era como un magma que estaba pidiendo que le dieras una forma y que se alumbraran unos principios generales. Por una tendencia irreprimible que yo tengo a generalizar. Es muy frecuente que me digan, estás generalizando. No hay que generalizar. Yo siempre contradigo esa frase porque yo pienso que las mejores cosas que ocurren en el mundo tienen que ver con generalizaciones. La ciencia es una generalización, la luz eléctrica que estamos ahora disfrutando es otra generalización, el coche es otra generalización, la filosofía es otra generalización, la, la ciencia lo es, la tecnología... Hay que generalizar. Generalizamos poco y cada vez que me dicen eso yo digo que es lo contrario. Tenemos que generalizar y el, lo cierto es que en el Consejo de Estado generalice... Y contribuí, yo no solo, sino que contribuí a la elaboración de una doctrina general, unos principios generales. Me pasé de ese contexto, el de, las, el de la, la doctrina de los, de los títulos nobiliarios, e empecé a trabajar aquí en el año 96. Que además no es un terreno tan distante del de los títulos nobiliarios, puesto que títulos y fundaciones son vinculaciones también. Es una vinculación es sustraer una de las capacidades ...del dominio, preservando todas las demás intactas... ...esa que se sustrae es la capacidad de disponer... ...y tanto los títulos nobiliarios... ...que se fundaban normalmente en relación con un mayorazgo... ...como una fundación que también se funda... ...son vinculaciones y por tanto pues, salté de un terreno a otro... ...con un cierto aire de familia. Y me encontré que la doctrina sobre fundaciones... ...más abundante, con un cuerpo más nutrido... Eh, también adolecía de, eh, de graves defectos. La inmensa mayoría de las doctrina sobre fundaciones es una doctrina jurídica que comenta la ley de fundaciones y los reglamentos vigentes o son, en su gran mayoría, estudios sociológicos y económicos que estudian eh, el sector. Pero la oportunidad, primero de trabajar en una fundación y luego dirigirla y, por tanto, tener un conocimiento de primera mano y una experiencia casi diría que vivencial, combinado con esa tendencia a la generalización irreprimible, me fue llevando a tener una visión propia, una visión del cuadro entero del, del mundo de las fundaciones, en la, en la que me separaba un poco de esa doctrina dominante, o bien jurídica, comentario de la ley de fundaciones y sus reglamentos, o bien sociológica. Como ha dicho Rafael, eh, me parecía que la aproximación a la esencia de las fundaciones no era adecuada, tampoco sus clasificaciones, tampoco la retórica con la que normalmente el sector justifica y legitima sus actividades, que abundaban los lugares comunes, que la, la, la mirada era una mirada externa, o si era interna, era excesivamente empírica sin elevarse los principios generales. Y a golpe de conferencia, de artículo eh, ocasional y algún otro estudio para la revista científica, fui estableciendo las bases para mi propia visión de las cosas, que creo que tiene la peculiaridad de nacer de la experiencia y, sin embargo, hacer de esa experiencia una visión general. Y en, los, y en el libro traté de redefinir qué es una fundación, bajo, como ha mencionado también Teresa, con, con una perspectiva propia, distinguir entre clases de las fundaciones que realmente se las sean, no una clasificación que es la que normalmente se aplica, que es una clasificación externa, ...que yo que sé, la clasificación de fundaciones públicas, privadas... ...publicaciones por el domicilio, españoles, extranjeras... ...por su actividad educativa, culturales... ...pero que no, no, no entraban en la verdadera naturaleza de la fundación... ...enunciar su historia... ...básicamente como una historia de prejuicios... ...que ha ido sufriendo en las, la, la fundación... ...porque la historia de las fundaciones... ...es una historia de tres clases de prejuicios... ...el liberal, el intervencionista... ...y ahora lo que podríamos llamar de ingeniería financiera... ...el proponer un lenguaje alternativo al lenguaje dominante que creo que es un lenguaje inauténtico, que trata de generar unas expectativas sobre la realidad de las fundaciones que no son expectativas reales, cuando la realidad que subyace a ese lenguaje es totalmente estimable, como también ha mencionado Rafael en el final de, un, de uno de los artículos, es decir, que el sector se justifica con un lenguaje y ese lenguaje no expresa la realidad de ese sector. Siendo así que la realidad es perfectamente aceptable, es perfectamente admirable, pero no por lo que dice ese lenguaje, sino por otras características. Poner el conjunto de, la, de las fundaciones en el cuadro más amplio del que ahí llamo la economía distributiva, ponerlo las fundaciones también en el conjunto de la redistribución general que una sociedad hace de su riqueza, bien a través de impuestos, bien de, a través de, de las fundaciones u otros instrumentos útiles para esa redistribución. Repensar el mecenado que si hay algo que está sometido a una retórica no auténtica, es eh, justamente el mecenado cuando la realidad que subyace, insisto, es también digna de admiración y de, y de protección. Y en esto es creo, que de lo que me sirvo para reaccionar al comentario de Teresa sobre la definición, o, o he entendido que... He entendido que las, eh, como que yo presuponía demasiado en el libro un concepto de fundación que sería quizá este cuando en realidad existe una gran variedad de, de fundaciones no dotadas de patrimonio, pero que pequeñas pero no por eso menos importantes y yo no me reconozco en esa descripción sí reconozco que cuando hago una tipología de las fundaciones defiendo que la fundación Juan March representa con exactitud un modelo de esa tipología que trazo. Pero si hay algo en lo que insisto en el libro es que la definición legal de las fundaciones, que es tributaria de la definición del Código Civil, a su vez tributaria de la dogmática alemana, esto sería un poco largo de aquel, de aquel entonces, presupone que hay personas jurídicas formadas ...por personas, asociaciones o corporaciones y personas jurídicas formadas por patrimonio... ...que serían las fundaciones, es la definición clásica. Sí. Entonces una fundación es un patrimonio afectado a un fin. Y justamente trato de decir, repasar, cómo la definición legal contenida primero en el Código Civil... ...y luego en la ley de fundaciones, cada uno de los rasgos que establece no se corresponde con la realidad... Ninguno de los rasgos. Y entre ellos no es cierto que una fundación tenga que ser un patrimonio afecto a un fin. No lo es. En muchísimos casos no lo es. O lo es de una manera irrisoria. O lo es de una manera que no define su esencia. De, de modo que quizá el 90% de las fundaciones existentes no son realmente fundaciones, eh, patrimonios afectos a un fin. Son otra cosa. Pero no por eso dejan de ser fundaciones. Fijaos la retórica falsa de la que antes hablaba. Se define a la fundación como un patrimonio afecto a fin. Pero luego el 90% de las fundaciones realmente existentes no lo son. Y además, conceptualmente, no hay necesidad alguna de que lo sea. Y cuando se vuelve a utilizar un lenguaje adecuado que describa con acuidad el verdadero comportamiento de ese sector, no hay necesidad alguna de que lo sea. Veámoslo con otro lenguaje. Menos pretencioso apartemos quizá el lenguaje de, pues eso, de patrimonio efecto en fin, participación, sociedad civil, tercer sector, el, el filantropía, generosidad, que puede concurrir, pero muchísimas veces no concurre y no pasa nada. Y no solamente no pasa nada, sino que es digno de protección. Y puede ser admirable en muchos aspectos, aunque no cumpla esa retórica que está consagrada por el uso. Más aún, no solamente esa crítica que yo hago a las fundaciones, a la definición de las fundaciones como patrimonio, afecto, en fin, abre generosamente los brazos a otras fundaciones que son la mayoría, que muchas veces simplemente son técnicas de gestión, o que son, como ocurre, fundaciones creadas para concurrir a subvenciones. La subvención que convoca el Ministerio tal pide que aquellos que sean adjudicatarios de, de, de subvenciones tengan la forma de fundación. Entonces, un, un grupo humano que quiere concurrir a su subvención, pues crea una fundación instrumentalmente para obtener esa subvención. Eso, en mi opinión, es fundación también, aunque no tenga nada que ver con la fundación legal. De tal manera que la crítica que hago a la definición legal de fundación, a mi juicio, abriría el terreno para que, sin complejos y sin mala conciencia, un montón de formas que la exuberancia del sector nos muestra, se acogiera a la definición que doy de fundación y del sector como transferencias eh, ...redistributivas de, de rentas. Tan es así... ...que en determinado momento... ...afirmo que se ha puesto mucho el acento... ...en el aspecto patrimonial... ...y nos hemos olvidado... ...o a veces nos olvidamos... ...de la importancia que tiene el aspecto temporal. Porque hay gente que da dinero. Y hay gente... ...que puede ser... ...tan admirable como la que da dinero... ...que da algo que es más importante que el dinero. Que es el tiempo. ¿Cómo valoramos a esas personas... Que dan tiempo. Tú, por ejemplo, ¿cuánto dinero percibes en, eh, digamos, en, en, a, en A? De la... Realmente, tú, el, tu máxima donación que haces, tu filantropía, consiste en tiempo. Y, sin embargo, no está regulado prácticamente en ningún sitio. En todo caso, uno se considera eh, voluntariado. ¿no? Y... La definición es tan amplia que yo creo que hasta el tiempo podría eh, incorporarse como un elemento integrador del, del concepto de fundación. Y Luego, por último, mmm, me pasó que si el mundo de la doctrina de las fundaciones era un mundo de juicio que no hacía justicia a la naturaleza intrínseca de ese sector de, de las fundaciones, eh, me ocurrió también que la Fundación Juan March Mm, eh, ...no estaba tampoco explicitada la naturaleza de la fundación. Porque esta fundación tiene una naturaleza muy peculiar. Solo en el momento en que... Eh, ...entendí el cuadro entero de, la, de las fundaciones... ...de su propia naturaleza y de sus tres clases... ...que yo distingo básicamente... ...por el modo en que obtienen sus ingresos. No por una aproximación economicista, como digo en los textos... ...sino porque creo que es real que una fundación captamos su verdadera naturaleza cuando le preguntamos cómo obtiene sus ingresos. Entonces, si una fundación obtiene sus ingresos por la explotación de su actividad, suelo poner el ejemplo de una fundación que quiere montar una exposición. Y esa exposición vale 300.000 euros. Entonces, los, la fundación tiene tres posibilidades. Una es eh, cobrar por taquilla. La explotación de tu propia actividad. Entonces tendrás que hacer una exposición cuyos ingresos de taquilla previsiblemente te, te hagan ingresar 300.000 euros para pagar la exposición.
1: Más los intereses.
0: Más los intereses. O sea, pues entonces, esto me parece que no hay filantropía por ninguna parte. Sobre todo, normalmente los promotores se ponen a sí mismos un sueldo razonable. No hay filantropía, pero a mi juicio es digno de protección jurídica y merece las, las, de, las, de, las, pues los descuentos y el tratamiento privilegiado que la ley establece, porque amplía la oferta cultural, pongamos, de Madrid. Eso está bien, eso mejora la ciudad. En el, en el, en el concepto puro uno. Concepto puro dos. La exposición quieres que sea gratis total, necesitas obtener 300.000 euros y se lo pides a un patrocinador. Hay aquí filantropía. El patrocinador normalmente, normalmente busca algún tipo de proyección de la imagen de patrocinio en sectores que se le resisten o para hacer una imagen más amable, pero no hay aparentemente en un estado puro filantropía, pero insisto, hay enriquece la oferta cultural de una ciudad. Por tanto es digno de protección. No hay filantropía, no hay participación de la sociedad civil, no hay generosidad, no hay nada de eso, pero es digno de protección. Es cierto que tiene un condicionante. ...y es que tendrás que hacer aquella exposición que o bien atraiga el número de visitantes suficiente para devolver la deuda... ...por tanto no podrás arriesgar mucho, no podrás ser muy innovador, tendrás que hacer algo, o no podrás hacer algo que no sea muy popular y muy movilizador... ...o bien al patrocinador le parezca bien y sea digno de que su marca aparezca asociada a esa iniciativa. Por tanto estás condicionado respecto a la elección de la exposición... Pero insisten que me parece absolutamente digno de protección. Y luego está el tercer caso, que son las fundaciones que dicen todo gratis y nada de patrocinadores. Lo pago yo. Normalmente porque tienes un, tienes un patrimonio propio. Dentro de las fundaciones que tienen un patrimonio propio, conviene distinguir si el patrimonio lo ha puesto una empresa o lo ha puesto una familia. Porque la empresa puede y posiblemente debe perseguir siempre el lucro. ...de una manera directa o indirecta... ...mientras que una familia muchas veces lo persigue... ...y muchas veces no... lo cual el patrimonio puesto por una familia... ...puede ser verdaderamente... una no puede, ...puede no tener otra intención... ...que la redistribución de la riqueza... O sea, la, ...organizada a través de una institución... De, ...y con... ...que sea la, la sociedad la beneficiaria... ...entonces tenemos fundacional... ...fundación... ...patrimonial... ...familiar... ...y luego yo pongo un requisito más normalmente... ...y es, es interesante saber, no es definitivo... ...pero es interesante saber si esa fundación con el paso del tiempo... ...el patrimonio que tiene es, sigue en la empresa matriz o no. Porque cuando el fundador, una familia, un prohombre, un prócer... ...quiere poner un dinero normalmente significativo... Para, que, para dotar a la fundación y que, y que sea la, el modo de financiación de la actividad de esa fundación, lo normal al principio es que salga de la empresa matriz, de la empresa que ha dado dinero a ese, a ese fundador. Pero con el paso del tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, lo normal es que esa fundación haga lo que toda fundación, que todo individuo hace si su único objetivo es... Eh, es ...pues disminuir los riesgos y por tanto asegurar la viabilidad a medio y largo plazo. Y es redistribuir, es diferenciar, es diversificar el, el patrimonio. Bien, pues resultaba que la Fundación Juan March era una fundación pura... ...en el sentido de que es una fundación patrimonial, todas sus actividades se financian... ...por los rendimientos de su propio patrimonio. Ese patrimonio lo ha puesto no una corporación o un banco, sino una familia y pasados ya, como este año además celebramos los 50, 60 aniversario de la, funda, de, de, de la creación de esta fundación, su patrimonio es diversificado. Entonces, representaba un modelo puro dentro de esta categorización que ahora se he propuesto, y además es una fundación, por supuesto, de todo gratis, sin patrocinador, que tiene además mmm, como peculiaridad, en contraste con otras instituciones, el que no gastamos un euro en publicidad, no ...no ponemos anuncios de nuestras actividades... ...el que venga viene porque le da la gana... Eh, ...por contrapartida los medios nos tratan particularmente bien... Eh, ...no necesitamos... ...no veréis en las marquesinas de, los, de las calles... Eh, ...un anuncio de una exposición de la Fundación... ...no veréis una página entera en un periódico... ...anunciando un concierto de la Fundación... ...la inauguración de la temporada... ...no veréis nada de eso... ...y ¿por qué es, ese dinero lo tendríamos que detraer... ...del dinero que dedicamos a nuestras actividades... Y teniendo que elegir entre actividades y promoción, eh, elegimos la, act la actividad con la circunstancia después pues, de que además viene, viene muchísima gente y nuestras actividades prácticamente siempre están, están llenas. Entonces, era interesante para mí en esta fundación hecha por mallorquines y que los mallorquines tienen una tendencia a la no generalización. Todos viven como en un mundo implícito. Ellos prefieren que te legitimes por las obras, no las grandes pro, pro, ideas programáticas, sino te legitimes por las obras. El resultado final es que cuando yo me ocupé de esta fundación no había una teoría que expresara el modelo que representa la fundación. Entonces, me sirvió para hacer un planteamiento general, este libro me refiero, las publicaciones que reúne este libro, me sirvió para hacer un planteamiento general de, del cuadro de las fundaciones tal como mi experiencia y la generalización de esa experiencia me aconsejaba e insertar dentro de ello el modelo específico que representaba la Fundación Juan March. Y así contestó Teresa, sin pretender que el modelo de la Fundación sea el mejor.
2: No voy me a atrever a decir nada más porque me lo da respuesta.
0: No, no, no. <risa> <risa> Al contrario, yo ya he terminado y os ruego que podáis hacer algún tipo de, de comentario eh, adicional, Teresa Rafael.
2: Yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no pones en relación esas tres formas de financiación con la independencia de la fundación para cumplir sus fines de interés general, que son lo que justifican su propia naturaleza? Porque me parece que eso sería lo determinante.
0: Bueno, lo he dicho, porque fíjate que he dicho que si tú tienes que hacer una exposición
2: mm.
0: y necesitas 300.000 euros, la fórmula 1 y la fórmula 2, dignas de protección, te condicionan. Porque solamente podrás hacer una exposición de Picasso. o no? Vamos a ver, fíjate. Depende
2: de lo que encuentres.
0: Si tú quieres hacer una exposición que cuesta 300.000 euros con intereses, te condiciona en el sentido de que necesitas 300.000 euros. Y que si los quieres obtener por taquilla, en un modelo puro, tendrás que hacer una exposición que preveas que los ingresos por taquilla, la movilización de la gente en sus visitas, multiplicado por el precio de taquilla, de 300.000. Entonces, a lo mejor tú dices, no, a mí me interesa esta exposición que no ha venido nunca a España, que es un, un pintor desconocido de gran calidad o que por las razones que sean pues no, no ha tenido un monográfico, ya, pero es que esto no nos va a dar 300.000 euros. Hagamos Picasso. u otra opción es... No, no, todo gratis, pero voy a buscar un patrocinador. Y entonces el patrocinador, te sientas con el patrocinador y te dice, muy bien, ¿qué exposición vas a hacer? Pues, bueno, no sé, voy a hacer una exposición de un tipo interesantísimo, de, de Praga, que ahora está... Ya, pero es que eso nosotros... ¿Quién va a venir a esto y esto? Qué, ¿Qué impacto va a tener en prensa? Si no al patrocinar le interesará que haya muchos visitantes y que tenga impacto en prensa. Por tanto, solamente podrás hacer aquellas exposiciones que previsiblemente tengan impacto en prensa, que pueden ser exposiciones de sin orden, pero algo te condicionan, la independencia. Mientras que si tú tienes tu propio patrimonio, y el patrimonio sobre todo es un patrimonio familiar más que corporativo, aun cuando conozco de cada una de las cosas que estoy diciendo, ...fundaciones que con estos condicionantes... ...son plenamente independientes... ...plenamente independientes... ...lo que pasa es que condicionadas... ...es más fácil... ...y aquí hay gente... De la, de, ...del equipo directivo que lo sabe... ...hasta qué punto cuando nos reunimos... ...y salen las cosas bien... Eh, ...digo con mucha frecuencia... ...hombre, no van a salir las cosas bien... ...estamos en el centro de Madrid... ...todo gratis... ...tenemos el dinero ya a nuestra disposición... ...si no lo hacemos bien es pues que somos tontos... ...pero lo cierto es que las fundaciones patrimoniales, familiares y con patrimonio diversificado, a veces digo, no es tan fácil distinguir, es como aquello que dicen ¿no? sobre el lado de la felicidad, el dinero no da la felicidad, pero produce un sentimiento tan parecido que solo un especialista logra diferenciarlo. ¿no? Pues de la misma manera, a veces no es fácil distinguir entre una fundación dotada con un amplio patrimonio, de un amplio patrimonio, ...que utiliza la técnica fundacional. Solamente un especialista, como la felicidad, que lograría diferenciar una cosa y otra. Bueno, si ese patrimonio está diversificado, es mucho más fácil. Puesto que ves que la prioridad en la inversión del patrimonio... ...es exclusivamente la viabilidad a medio y largo plazo de esa fundación. Y eso te da, te da independencia. Porque la independencia no solamente es una independencia de hoy. Es una independencia eh, a largo plazo. Dicho lo cual... Eso lo digo también como modo de autoexigencia a la Fundación Juan Mach. Porque nosotros tenemos unas condiciones privilegiadas que hacen que si nos equivocamos, solo pueda ser nuestra culpa, no podamos desplazar fácilmente la culpa la al, al patrocinador o al visitante.
1: Las fundaciones americanas entiendo que están obligadas a gastar un porcentaje mínimo del capital cada Estás... año, para evitar que el capital sea simplemente un paquete de acciones del banco o la que sea que nunca, nunca dará, rentará lo suficiente, con lo cual se evita justamente eso, entiendo sí. yo. El 3% creo que es.
0: Sí, lo han cambiado, no sé si antes eran 5, el 3% el 5, 5, no 5, recuerdo. Sí. Eso, vale, eso tiene la, vamos a ver, en España, mmm, las fundaciones no tienen la obligación de gastar un mínimo respecto mm. al patrimonio. Eh, tienen la obligación de que los ingresos que les producen de ese patrimonio en un 70% vayan a financiar las actividades y al menos un 30% con mucho revierta en la propia dotación. Pero tú puedes tener un patrimonio de 100.000 millones de euros que si lo tienes invertido y no lo materializas, no, 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 lo, no lo conviertes en líquido no, o, no, o no lo produces los ingresos en el patrimonio... Si no de, genera rendimientos. Si no. Eh, pues podrías no hacer nada. Podrías no hacer absolutamente nada. Entonces, en tu mano está... Claro, por eso digo... Tú tienes una fundación, serio, eh, la, la fundación, una fundación en la que el fundador no tiene hijos y mm, puede ver con angustia cómo a su muerte el, el, la obra de su vida, perdón, he dicho una fundación, tú montas una empresa, una empresa extraordinariamente exitosa. ...y, y que, que, que tiene muchísimos empleados... ...produce muchísimos puestos de trabajo... ...y, y es una de, no sé, de, 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 de las empresas más exitosas que tiene un país. Y el empresario que ha montado esa, esa, esa empresa no tiene hijos. Y puede ver con angustia... ...que cuando, cuando se muera, pues a lo mejor no tiene hijos... ...y, los, y tiene 17 sobrinos... ...y puede ver cómo la, se, se, la, la accionaria de la empresa... Se, se fragmenta y la viabilidad de la empresa corre peligro. Entonces, crea una fundación para que gestione esa empresa. A mí eso me parece bien. Yo no participo ni siquiera un poco en un cierto público. Sí, sí, los americanos, un trust,
1: cierto... trust
0: muchísimo. Exactamente. Trust. Es decir, en España no hay un trust y no veo motivo alguno para que no, mm. para que no lo haya, para que se pueda gestionar eh, estos grandes partidos. En España, como no existe, se crea una fundación que si cumple la ley de fundaciones, pues no hay nada que objetar. En realidad, no hay ningún ánimo de crear una fundación, sino lo que hay es la creación de una técnica de gestión de un amplísimo patrimonio para evitar su diversificación en el fallecimiento de, 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 del empresario que ha creado. Entonces, ¿es esto ilícito? E insisto, no solamente no es ilícito, sino si cumple la ley de fundaciones, a mi juicio, merece toda la protección. Lo que me parece extraño es que no existan en España fundaciones de interés particular, Obviamente no, no tendrán los beneficios fiscales ni el tratamiento privilegiado que la ley prevé para, para los de interés general, pero no veo ni, ningún motivo. Ahora bien, esa fundación que nace por estas circunstancias como técnica de gestión de un amplio patrimonio en prevención de su disolución o fragmentación al fallecimiento del empresario, es de naturaleza distinta, de naturaleza distinta, de una fundación que ha sido creada por un señor... Que es tan multimillonario que no le produce ningún placer especial tener un millón de euros más y sin no le produce placer que ese millón de euros más pues se pueda distribuir en la sociedad. Porque de verdad existe, mi tesis es, lo digo también en algunos de los ensayos, que es que la, eh, la, la hipótesis egoísta explica muchísimos comportamientos en este mundo, muchos, sí. pero no todos. Ahí veo lo que tienes, un escepticismo.
1: No, pero yo quisiera preguntarte: tú dices aquí dos cosas. Una de ellas, eh, que tenemos. Un, bueno, en el campo de la filantropía no han abundado las personalidades verdaderamente creativas, a la altura de los grandes genios del arte, la religión, la ciencia o la política. Y continúas: el talento y las mejores energías innovadoras han sido absorbidas por el mercado y el negocio. Y, y también, en otra parte, aludes a que las grandes fundaciones que hacen los Bill Gates de turno, el funcionamiento de ellos como director de fundaciones no se compara al que tenían en sus empresas, es decir, que, que luego no tienen, no tienen o el entusiasmo o el logro académico suficiente. Y en tercer lugar, aludes a que, junto con esto, a que una vez que son más business-like, acaban dando importancia solo a lo numérico, como lo que decías de Picasso frente a un pintor de Prada desconocido, con lo cual tampoco se cumple ese fin, sobre eso quería, te querría
0: sí, preguntar. Eh, tuve la oportunidad de ir a, cierto. Al, al Harvard Business School a hacer un curso de estos de non-profit, y bueno, me llamó la atención primero la pujanza extraordinaria del sector de las ONGs en Estados Unidos, que, no sé, que si gestionan parques naturales pueden tener... ...manejar un dinero y un número de empleados verdaderamente colosal. Y la profesionalidad con la que estas, estas empresas o estas asociaciones... Mmm, ...manejaban el dinero, concurrían por en competencia con otras... ...para obtener el dinero de los patrocinadores... ...la manera en que ellos eran responsables y daban cuenta de, del dinero gastado... ...en fin, la sofisticación eh, en, la, en el funcionamiento económico de estas ONGs... ...era muy impresionante, pero... Tenía el problema de que, como decía Rafael, esta es una materia que es como pasa con, lo, con, con la ética en general. Y es que a veces lo más importante no es definible ni es cuantificable. Esa es una de las, de las reservas que yo tengo con los códigos de Es que a veces lo, 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 es, lo, lo verdaderamente importante en el ámbito ético no se puede codificar. Pues lo verdaderamente importante en el ámbito de las fundaciones no se puede cuantificar fácilmente como no se puede cuantificar fácilmente, se premia aquello que se puede cuantificar. Entonces, aquellas fundaciones que ponen más vacunas, pues obtienen más financiación que aquellas que ponen menos vacunas. O aquellas en las que hayan una organización en que hayan conseguido más visitantes en la exposición, pues obtienen más financiación que aquellas que han tenido menos visitantes. entonces digo, ¿cuál es el criterio de éxito cuando se trata de gastar dinero? Pero bueno, Ganar dinero es muy difícil. Gastar dinero mal es muy fácil. Gastar dinero bien es también muy difícil y muy difícilmente medible. Que nosotros hacemos esta exposición de 300.000 mil euros de la que antes hablaba. Y, eh, ¿y ¿cuándo puedo considerar que una fundación ha sido una fundación exitosa? Cuando viene mucha gente, entonces haré exposiciones blockbuster. Traeré aquellos cuyo éxito está asegurado. Cuando tiene el beneplácito de los que saben. ...las personas que son expertas en arte, los críticos, también es un criterio de, digno de consideración. Los colegas que trabajan en otras instituciones que organizan arte y que dirán magnífica exposición, también. La recepción en prensa, también. Los críticos que, que, que luego reseñan nuestras actividades, también. Pero luego hay algo indefinible que tiene que ver con he hecho algo que aporta, que innova a la sociedad... ...que es el resultado de una reflexión propia que hemos identificado una necesidad, que la hemos organizado bien, que tiene calidad, sí o no, porque a lo mejor resulta que el balance final es que sí, aunque no haya venido mucha gente, o precisamente porque no ha venido mucha gente, la gente es indicadora de algo, desde luego, si no viene nadie, te has equivocado, pero si viene muchísima gente, a lo mejor es que estás dando algo que ya conocen, algo que ya celebran, algo que ya que, 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 que no innova, o los críticos, si solo los críticos te ponen bien, a lo mejor estás haciendo la típica exposición solo para críticos, para ese, ese mundo pequeño de las personas que son especialistas y que valoran la, la iniciativa por contraste con otras iniciativas de instituciones eh, gemelas. Por tanto, el éxito en el ámbito de las fundaciones es difícilmente definible. Y yo creo que cualquier criterio para intentar determinar el éxito de una institución es falso, aun cuando eso no quiere decir que no podamos apreciar eh, esa, esa fundación, sobre todo a, la, a, a medio y largo plazo. No como aquello, que es una doctrina que a mí me gusta citar, la de Raquel Meyer, la actriz, porque ya estudié cuando estudiaba de derecho, que, que sufrió un daño moral y que una sentencia del Tribunal Supremo, entonces el que le hizo ese daño moral, dice, bueno, es un daño que te he hecho, es un daño moral, por tanto es un daño impagable, en consecuencia no te lo voy a pagar. Y el Tribunal Supremo dijo, bueno, será impagable, pero le vas a dar 200.000 pesetas o oh, 300.000 pesetas. Quiero decir con esto que aunque no sea medible, cuantificable no se pueda cuantificar, eso no quiere decir que no exista. Y sí. lo cierto es que al final decimos que esta institución es prestigiosa o no es prestigiosa.
1: Que nos lleva a otra cuestión, que es quién otorga el prestigio,
0: claro.
2: ¿Qué, es lo que ¿Qué tú? Prestigio y fama
0: tú? Tienes, tú diriges una fundación con mucho prestigio. ¿Cómo medirías tú el prestigio de tu institución? Mm.
2: A nosotros eso nos eh, está llevando un proceso de reflexión largo. Obviamente cuando nos relacionamos con instituciones que reconocen ese prestigio, eh, jurados, proponentes de candidaturas, premiados, instituciones relevantes de todo el mundo, eh, la confianza ganada, entendemos que, que ese, ese prestigio existe. Y en todo caso partimos de una reflexión de nuestros propios fines, que creo que es de donde hay que partir para evaluar lo, lo intangible, lo que no se puede medir cuáles son nuestros fines. Nosotros premiamos y reconocemos la excelencia. Eh, partiendo de eso, medir el prestigio intangible, pues sobre todo se basa en la acogida de terceros de la sociedad, la sociedad española, medios, premiados, instituciones, proponentes de candidaturas, jurados, es difícil.
0: Creo que es muy muy importante en una fundación, y además eso tú y yo lo hemos hablado alguna vez, es tomar conciencia de la misión específica que esa fundación sí. quiere desarrollar. Vamos por caso, las fundaciones que podríamos llamar más eh, experimentales. Fundaciones que aportan a la sociedad en la que esa fundación está residenciada eh, experimentos, riesgo, novedad, aunque te equivoques. Y luego estas otras fundaciones que no me duelen prendas en decir que es más la de la Fundación Juan Mar, que es una fundación que podríamos llamar genéricamente clásica. Que quiere decir que sobre todo aspira a generar confianza. Confianza en que mucha gente viene a la fundación, a las exposiciones, a los conciertos, a las conferencias u otras actividades que tenemos y dicen: Bueno, vengo a la fundación, ya veremos lo que, qué, qué, qué conferencia ponen o qué, qué, qué concierto. Porque en el ámbito de las humanidades, me gusta decirlo, que es tan distinto al la, a la, de, la, de la ciencia. La ciencia se legitima por el laboratorio, por el experimento. Una verdad científica es aquella que está legitimada por. Verificada empíricamente en el laboratorio y en el experimento. Y he escrito en varias ocasiones, he podido conferenciar sobre ello, pues, sobre la verdad residente en las humanidades. ¿Cuál es la verdad de la literatura? ¿Cuál es la verdad de la filosofía? ¿La verdad del arte? Pues lo que es el laboratorio o el experimento para la ciencia, para las humanidades, lo es el consenso. ¿Por qué Platón es grande? Porque lo seguimos leyendo. Nadie ha verificado a Platón. Nadie lo ha sometido a un experimento. ¿Por qué lo es Shakespeare? ¿Por qué lo es Tolstoy? Porque pasado mucho tiempo sigue siendo nuestro contemporáneo. A diferencia de la ciencia, que cualquier avance convierte en anticuario todo lo anterior, a nadie le interesa el estado de la nanotecnología en el año 87. Lo que te interesa es cómo está en el 2014 o en el 2015. En cambio, en el ámbito de las humanidades, el pasado sigue siendo, cuando verdaderamente lo merece, tan actual como el presente, todos los grandes son nuestros contemporáneos. En el ámbito de las fundaciones ocurre otro tanto. Y es que, sobre todo en la, en la medida en que tratamos con, con, con actividades humanísticas, como ahora principalmente hace la Fundación Juan March, es el lento consenso que se va creando en torno a las actividades de la Fundación, lo que verdaderamente le va dando, si lo tiene, eh, ese prestigio. Por tanto, nosotros no somos, elegimos no ser una fundación ...más experimental, más rompedora, más subversiva, eh, más arriesgada... ...y nos hemos especializado en ser una fundación que trata de, en el río revuelto de las humanidades... ...más revuelto todavía con las gotas de escepticismo que nos ha traído la posmodernidad... ...en ese río revuelto ofrecer patrones fiables, patrones eh, dignos, de, dignos de crédito. Y yo creo que eso sería la última nota que caracterizaría a la fundación... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Alguna cosita, alguna cosa que.. algún elogio? <risa> a mí me gustaría lanzaros una pregunta a los tres, cada uno desde vuestro ámbito, eh, una valoración de, de los sistemas de evaluación que estáis diciendo aquí, cómo evaluar eh, con respecto a los fines fundacionales, si lo que estáis haciendo, vais por buen camino o no, desde estrategia. Eh, y otra cosa que no se ha hablado mucho por ahora son las fundaciones de los bancos y las cajas, ¿no? Y un poco de cómo lo veis eh, desde vuestro punto de vista. Y lo último, la curiosidad, ¿por qué hay
1: esa imagen en la cubierta?
0: Eh, bueno, eh, vamos a repartirnos el humo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú, por ejemplo, la primera pregunta, los criterios de...? Algo de eso ya has dicho, ¿no?
2: Sí, sí. Nosotros nos evaluamos preguntando. Eh, nos hemos dirigido a las instituciones con las que tenemos relación a las instituciones a las que les invitamos a proponer candidaturas a los premios ahora Princesa de Asturias a premiados de años anteriores, a jurados, a embajadores extranjeros en España y españoles en el extranjero hemos pedido que nos sitúen en las correspondientes disciplinas detrás o delante de otros premios significativos a nivel mundial y así nos hemos evaluado contrastándonos hemos eh, obtenido resultados muy buenos, obviamente todo es mejorable y nosotros tenemos mucho que mejorar, pero sí hemos podido refrendar que muchas de nuestras intuiciones, mmm, derivadas de bueno, conversaciones informales, cartas, correos electrónicos, estaban, estaban bien fundamentadas. Ha sido un proceso muy propio nuestro, porque no, no podíamos evaluarnos de ninguna otra manera. Entonces hemos diseñado una evaluación eh, individual específica para la Fundación.
0: Bueno, respecto a la selección de esta imagen, es que todo este libro ha tenido algo, una mezcla entre retardado y atropellado. Porque el libro yo lo entregué en julio, no de este último año, sino del anterior. Y, y sin embargo, estuvo como en un limbo una, una temporada hasta que de pronto me dijeron, no, lo, lo sacamos antes de verano, lo sacamos en septiembre, o no sé qué me, me dijeron. Entonces... Eh, escribí el, la introducción eh, y escogimos una imagen que es la que había visto, como alguien, antes un amigo nos ha comentado, eh, una imagen que estaba en, la, en una exposición sobre Pompeya en la casa del lector, que, bueno, que son, eh, tiene que ver, pues, quizás, sea una de las primeras representaciones de un, de un, de un escritor, ¿no? y que nos parecía bella y, y, y poco más, no, no, no tiene más razón de ser. Y luego también con eso respondo a la celeridad con la que le preguntaba Teresa, y es que, primero, este último año, el 2014, yo he escrito y publicado otros libros. Entonces había, había que dejar descansar la cosa respecto a la atención de la gente. Y luego mmm, le pregunté a Lucía, que está aquí presente, oye, ¿qué día tenemos libre en los próximos trimestres? Y me dijo, solo el 2 de febrero. Cuando me lo dijo, era una fecha muy temprana. Hablé con Rafael, cuya presencia, aparte de grata, era obligada, y le dijimos, tenemos que, que, que decírselo rapidísimo a Teresa, cosa que hicimos en, en Navidades. Esas son las explicaciones de la celeridad, de la elección de la, de la cubierta y de la, y, de, y de la celeridad de la llamada Teresa. No sé si había una pregunta más.
2: Es ¿Sobre las fundaciones de los bancos?
0: Bueno, sí que he dicho, ¿eh? porque cuando hacía esa... Ese esbozo un poquito sumario de las clases de fundaciones. Hablaba de las fundaciones eh, patrimoniales corporativas. Las fundaciones patrimoniales corporativas son o de empresas, o de bancos, o, o de cajas. Eh, que muchas veces son una mezcla, porque las fundaciones de cajas y de bancos eh, y de empresas, muchas veces es una combinación entre que tienen una dotación propia, pero luego reciben como, no sé reciben aportaciones anuales, ¿no? ¿y qué digo yo? yo digo que, sí, que tienen insisto además en el libro tienen pues dignas de protección, dignas de admiración y que al final si cumplen la ley, como lo cumplen debo decir además que las fundaciones son de los sectores más regulados más inspeccionados, más observados y que más documentación tienen que enviar a los protectorados que tienen más potestades que cualquier otra institución análoga lo tienen respecto a ...al mercado, por tanto es un sector particularmente regulado, transparente... ...observado, pues, eh, pues que tienen, eh, eso, contribuyen enormemente a la oferta cultural... ...educativa, eh, científica de, de este país y que por tanto merecen, a mi juicio... ...toda la protección del mundo.
1: Está aquí entre nosotros el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica... ...que a lo mejor tiene algo que decir o quiere ...decir algo, Emilio, pero no sé si una primera. Bueno, aprovecho el capítulo de elogios... decir ...que, que la Fundación Juan Amarque es un ejemplo... Eh, ...por lo menos para nosotros, en todo lo que hace referencia... ...a exposiciones, a arte, etcétera... ...y eso, aunque la medición cuantitativa es significativa... ...es mucho más importante el prestigio que ha conseguido... ...y que ha despierto, y por eso quiero... Muchas gracias. Para muchas gracias,
0: muchas eh, gracias... ...hombre, sí, la, la, es un... ...hace poco más están las instalaciones de la Fundación Telefónica... Son extraordinaria después de la intervención que se hizo en la calle Gran Vía... ...que son absolutamente extraordinarias... este tienen una línea... ...yo diría que una combinación entre clásico y experimental... ...porque hace una combinación muy... ...equilibrada de, de ambas cosas y que... Y ...es incuestionable, ¿no?... ...que la Fundación Telefónica pues... ...contribuya a enriquecer, mejorar la oferta cultural, científica... Eh, ...estética de, de este país... ...así que, ¿qué voy a decir? ...más que deshacerme en elogios y, y que ojalá existieran... Más fundaciones como, como esta. ¿Alguna, ¿Alguna otra intervención? Venga, animaos. Ahí hay una, al fondo. Yo, hey. yo tengo una con Andrés García, Asociación Española de Cultura. y es, habéis dicho que la fundación es un depósito de confianza, y yo tengo una pregunta que te hago desde hace mucho tiempo,
1: es, y ahora más todavía, es, ¿por qué las fundaciones seguimos estando bajo sospecha? <risa> <risa> ¿Quién
0: responde eso? Teresa, ¿quieres responder? No. Vamos a ver, las fundaciones... Somos amigos desde hace ah, mucho tiempo, sí, Juan sí. y yo. Sí. Las fundaciones están bajo sospecha, primero, han estado bajo sospecha siempre, y uno de los ensayos de este libro expone la historia general de las fundaciones en España como la secuencia de tres prejuicios, el prejuicio liberal a partir justamente de la ley desvinculadora de, la, de, 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 de 1820, de y Francia, sí. que se considera que en España todo bien se presume libre y en consecuencia cualquier vinculación es sospechosa y la fundación es una, una vinculación que se sustrae del libre comercio en el mercado. Por tanto, era algo sospechosa y que además desde 1820, como sabéis, la historia de las fundaciones fue declinando hasta su casi desaparición. Por eso esta fundación, la Fundación One Match, representó una novedad, y lo puedo decir porque yo no tengo absolutamente nada que ver, y es que las fundaciones en el siglo XX eran sobre todo fundaciones mendicantes o fundaciones inmobiliarias, una fundación universitaria, una fundación que era un hospicio, una fundación que era un castillo, una fundación que, que gestionaba pues, un, un patrimonio normalmente inmobiliario, y de repente irrumpe en 1955 una fundación dotada con dinero. Dinero. Dinero en pesetas y dinero en dólares que permitió, cuando no había libertad de, de cambio de moneda, mandar a la gente a que estudiara o trabajara en el extranjero dándoles, pagándoles con dólares, que no tenía conversión porque ya estaba la dotación hecha en dólares. Entonces, eso representó un cambio en el panorama de la historia de las fundaciones. Pero las fundaciones, primero, tuvieron el prejuicio liberal. Luego, el prejuicio intervencionista, podríamos llamar socialdemócrata, que dice, si es de interés general, entonces es de interés estatal. Es título habilitante para la intervención administrativa burocrática. Por tanto, las fundaciones sobran. Y ahora estaríamos viviendo en el tercer prejuicio, que es el, el prejuicio, el prejuicio mm, de ingeniería financiera. Toda fundación Eso esconde un deseo de un financiero de pagar menos impuestos y es como una especie como de artificio fiscal, legal, jurídico para cocinarlo y que, y que, y que descuente y luego hay otra cosa que yo lo considero muy importante y que decía Rafael y la desarrolla en el libro y es que hay una inautenticidad profunda en la autoconciencia de las fundaciones entonces las fundaciones cuando se presentan a ellas mismas normalmente no utilizan un lenguaje muy pomposo ...que suscita al mismo tiempo... ...la admiración y la desconfianza. Entonces dices... ¿eh? Estas, ...las fundaciones que son la representación... ...de la generosidad de una sociedad... ...de la filantropía... ...de unos, de unos prohombres... y que, la, ...la intervención y participación del tercer sector... Y, ...y sabemos que no es así. Y claro, el que lo sabe... ...por una parte... ...los oídos le halaga la música... ...pero al mismo tiempo sabe que eso no es verdad. Con lo cual... ...me urgía proponer un lenguaje en el que fuera diferente al que es canónico para definir el sector de las fundaciones, que definiera la realidad de las fundaciones e incluyendo dentro de esa realidad el increíble mérito que tienen, que no es normalmente el que deriva de la retórica habitual al uso. Entonces, si tú estás oyendo a gente que para legitimar o justificar su actividad está utilizando un lenguaje que sabes que no es verdadero, es natural que tengan una cierta desconfianza. Si a eso le añades el prejuicio liberal, el socialdemócrata y el de ingeniería financiera, que los tres de alguna manera siguen vivos agitando la conciencia de los funcionarios y luego ves que encima el lenguaje no es un lenguaje auténtico, pues yo creo que ese cóctel, si lo combinas, podría explicar esta esa especie de cierta mm, desconfianza que todavía... Admiración y desconfianza al mismo tiempo que genera. Sí,
1: el servicio liberal menos, ¿no? Ya desaparecido. Era del 19 de la desamortización. De de pero la está vigente en el Código Civil, por ejemplo.
0: El Código Civil sigue presuponiendo que los, los bienes son libres. Sí. sí. Y, por sí. ejemplo, la, las sustituciones fideicomisarias, o antes se admiten dos. Oh, ¿no? sí. Y, sí. La, en general, las vinculaciones mm, tienen que ser, son excepcionales. Sí. No puedes vincular, por ejemplo, un trust. ¿Tú, en español? No, no, sí, sí. no lo puedes no hacer. Creo. Y eso yo creo que es todavía proyección de ese antiguo prejuicio sobre sus sobre que se ve con sospecha cualquier intento de sustraer bienes al mercado y, y vincularlo y por tanto no, no sí. permite su disposición. ¿Alguna cosa más? ya que luego os arrepentís. <risa> Estáis en el ascensor, ¿por qué no me he preguntado? <risa> nada más. Pues oye, nada reitero la, la gratitud, Rafael. A Teresa y a todos vosotros por acompañarnos al fin y al cabo la presentación de un libro. No es una tesis doctoral, no es, un, no es una conferencia, es la celebración de la aparición de un libro. O sea que gracias y gracias por acompañarnos en esta celebración. Muchas gracias.